0: Hallo, herzlich willkommen bei Slow Marketing oder wie auch immer der Podcast heißt, wenn diese Folge erscheint. <lacht> ähm, ich hatte letztes Mal gesagt, es ist wahrscheinlich die letzte Folge, ähm, aber der neue Name ist noch nicht da und ich habe einen Impuls zu teilen und beziehungsweise ein Erlebnis, eine Erkenntnis zu teilen und ähm, will mich davon auch nicht abhalten lassen. Ich habe übrigens gerade im Blog dazu auch einen Blogbeitrag geschrieben, wie schnell wir uns aufhalten lassen von der Suche nach dem perfekten Namen oder nach dem perfekten Corporate Design oder nach dem perfekten Slogan. Und äh, statt einfach loszugehen und die Sachen kommen zu lassen, wenn die kommen, ich verlinke dir das gerne mal unten in den Shownotes. Und insofern bin ich, bin ich guter Dinge, dass sich einfach zeigen wird was ich zeigen möchte wenn das soweit ist und heute habe ich eine eine sehr persönliche geschichte mit dir zu teilen die ähm, wieder ein stück weit mein, mein ego herausfordert die wieder ein stück weit mich menschlicher zeigt als ich es gerne tun würde im marketing und es das heißt aber im Großen im Wundern, wenn du, wenn du spürst oder wenn du erkennst, dass die Dunkelheit nicht verbergen kann, dann kommt erstmal Angst. Und wenn du dann aber erkennst, dass du nichts zu verbergen hast, dann kommt das Licht. Und das heißt, wir können ohnehin nicht verbergen, wer wir wirklich sind. Also was was hält uns davon zurück, uns so zu zeigen, wie wir wirklich sind? Und ich merke immer wieder, wie die Welt nicht nur menschlicher wird, wenn wir uns echt zeigen, sondern auch, wie echter Erfolg erst dann zustande kommt, wenn wir wirklich authentisch sind, wenn wir nicht mehr unsere Masken aufsetzen, um zu zeigen, dass wir besser sind als andere. Und ich möchte was aus meiner Ehe erzählen. Ich habe nämlich letzte Woche für Michaela Tiede für den Adventskalender ein Video aufgenommen, da, in dem ich erzähle, meine, meine erste Berührung mit den drei Prinzipien vor zwei Jahren, das Wunder meiner Ehe sozusagen. Ich verlinke dir den Adventskalender auch ähm, unten in den Shownotes. Das wird wieder ein ganz, ganz toller Adventskalender mit ganz, ganz vielen schönen Sachen für die Seele, wo ganz, ganz viel Erleichterung drin liegt, wenn wir erkennen, wer wir wirklich sind und, und wie wir wirklich funktionieren. Und ich habe, wie gesagt, das Wunder meiner Ehe geteilt. Wir haben damals schon zwei Jahre nach einem Ausweg aus dem Ehedrama gesucht, wir haben Ständig gestritten, wir sind nur aneinander geraten, wir hatten keine Verbindung mehr, keine Nähe und haben versucht, irgendwie unsere Ehe zu retten, vor allem aus finanziellen Gründen und wegen der Kinder und und ähm ich will gar nicht so viel vorgreifen, als ich dann auf die drei, drei, drei Prinzipien, <lacht> oh mein Gott, auf die drei Prinzipien stieß, ähm Hat sich meine Ehe wie von selbst um 180 Grad gedreht. Die ganze Geschichte erzähle ich, wie gesagt, dann im Adventskalender. Ich weiß noch nicht, in welchem Türchen ich sein werde, aber. Und in diesem Video teile ich ja, dass ich jetzt eine, eine perfekte Ehe führe und mit dem totalen Traumpartner zusammen bin. Und direkt danach hatten wir einen Streit. Direkt danach habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, er hört mir nicht richtig zu. Ich habe einen Vorwurf gemacht, er hat einen Vorwurf zurückgegeben und wir haben uns gestritten und jeder wollte Recht haben und ich habe versucht, in die Liebe zu gehen. Es ist mir nicht gelungen. Ich habe gedacht, ich muss so viel weiter sein. Ich habe gedacht, verdammt, ich habe äh, ich habe mir das nur eingeredet, dass wir eine tolle Ehe führen und da Ist gar nichts mit toller Ehe und es ist ja auch schon zwei Jahre her. Und, und ich möchte da mal noch ein bisschen tiefer reingehen: nämlich, ähm, wir hatten einfach Streit, unsere Egos sind aneinander geraten und das ist erstmal gar nicht schlimm. Das passiert und das sagt auch nicht aus, dass es eine schlechte Ehe ist, auch wenn man das in dem Moment denkt. Ich habe dann Gedankenmuster in mir, dass anscheinend auch immer noch aktiv ist. Michael Neal nennt es den Scheidungsgedanken. Und äh, wenn man diesen, dieses Gedankenmuster aber kennt, kann man beginnt man es nicht mehr so ernst zu nehmen. Und was ich aber gemacht habe, ist, ich habe diesmal noch leer oben drauf gepackt. Ich habe oben drauf noch die, die Last gepackt, oh jetzt hast du gerade dieses Video geteilt, du müsstest doch eigentlich es besser wissen, das Video ist totaler Schmarrn, ähm, du, musst da, also du, du musst da auf jeden Fall äh, das nochmal verändern oder was anderes teilen oder also so kann es auf keinen Fall rausgehen, weil die Leute denken ja, du hast die perfekte Ehe und ganz augenscheinlich hast du sie nicht. Und was wir da machen, ist, es kommt zum Streit, wir fühlen uns schlecht und wir packen noch obendrauf die Geschichten. Wir sollten doch eigentlich das schon besser wissen. Wir sollten doch eigentlich liebevoller sein. Wir sollten doch eigentlich nicht diese Geschichte, dass, dass, wir, dass wir das gelöst haben, teilen und so weiter und so weiter und fühlen uns dadurch immer noch schlechter, noch schlechter, noch schlechter und ziehen uns in die Dunkelheit rein, ganz unbewusst, ganz unschuldig weil wir so funktionieren. Und was wir, das Einzige, was wir tun können, ist das zu erkennen und nicht mehr so ernst zu nehmen. Zu wissen, es läuft so und dadurch Abstand zu gewinnen. Ich habe dann ähm, ein, ein oder zwei Tage später habe ich Alte Tagebücher rausgekramt. Ich wollte wissen, wie ich das eigentlich so früher gesehen habe, wie so mein Blick früher auf die Beziehung war und habe so nachgelesen, wie unsere Anfangsphase war und das war ein, ein ziemliches Auf und Ab. Das war ganz schön, ganz schön chaotisch. Also das war äh, Leidenschaft und dann wieder Trennungsgedanke und wieder Leidenschaft und wieder Trennungsgedanke und ähm, eine sehr, sehr schwierige Zeit. Und in diesem Tagebuch habe ich von irgendwo sieben Punkte rausgesucht, an denen man erkennt, dass man sich trennen sollte oder dass die Beziehung am Ende ist. Weil man oft dann, wenn man in so einem Streit steckt und so ein vielleicht so eine, so eine Geschichte in sich trägt, man, man sollte doch eigentlich wie eine Partnerschaft sein sollte, weil das Kommt ja auch noch obendrauf, wie eine Partnerschaft sein sollte, wie ein Partner sein sollte, wie man selber sein sollte und man will dann eine Entscheidung treffen und man kann dann keine Entscheidung treffen, weil man ist ja auch mit der inneren Weisheit gar nicht so richtig verbunden in dem Moment oder beziehungsweise man, man hört die nicht oder man, man glaubt, man sollte eine Entscheidung treffen und sollte eigentlich gar keine Entscheidung treffen, deshalb spricht auch die innere Weisheit gerade nicht. Und dann sucht man eben nach logischen Dingen. Und diese sieben Punkte waren logische Dinge. Und ich bin diese sieben Punkte durchgegangen. Und jeder einzelne Punkt war, ja, ich sollte mich trennen. Und dennoch war da was in mir, das sagte, ähm, nee, du, triffst, du kannst jetzt keine Entscheidung treffen. Warte doch mal ab. Und ich weiß, dass das meine innere Weisheit war. Dass das die innere Weisheit war, die, die sagte, Pass mal auf, du bist gerade in deinen dunklen Gedanken gefangen. Du hast gerade übermenschliche Anforderungen an dich, an deinen Partner, an deine Partnerschaft. Du hängst gerade in deinem Tief drin. Du glaubst gerade, du kommst da nicht raus. Warte einfach ab. Und mein... Bewusstsein oder mein Verständnis, wie wir funktionieren, geht inzwischen so weit, dass ich wusste, nach jedem Tief kommt ein Hoch und dass ich wusste, in dem Tief darf ich meinen Wahrnehmungen nicht vertrauen, kann ich meinen Wahrnehmungen nicht vertrauen, egal wie real die erscheinen, egal wie wahr mir das erscheint, was mir mein Verstand erzählt. Und ich habe mich geöffnet, also in dem Moment, in dem wir erkennen, das, was unser Verstand uns erzählt, die Geschichten, die er uns erzählt, ist nicht die absolute Wahrheit, sondern es ist eine Geschichte. Es ist einfach was, ein Gedankenmuster, es ist ein, eine Gedankengewohnheit, es ist ähm, unser Ego, was auch immer. Man kann das ja, ja verschieden benahmen, genau wie diesen Podcast. Aber in dem Moment, wo wir das erkennen, dass es das nur Gedanken sind, dass das nicht wir sind, öffnet sich eine kleine Tür. Wir spüren das nicht unbedingt. Es ist nicht unbedingt so, dass unsere Laune sofort wieder steigt oder wir sofort wieder was Neues sehen, aber die Tür öffnet sich und wir sind offen für, um was Neues zu sehen. Und noch am gleichen Abend hatte ich ein 3P-Event, ein, ein Call, ein Live-Event. Und in diesem Event hat... A Dick Bettinger etwas geteilt, eine Geschichte von einer Frau, die mit ihrem Mann sehr, eine sehr, sehr schwierige Beziehung führte. Der Mann hat, ist nach abends nach Hause gekommen, hat sie ignoriert, hat sich vor dem Fernseher gesetzt, nicht mit ihr gesprochen. Und ich dachte, ja, und diese Frau hat so recht und er hat erzählt, wie sich für diese Frau die Geschichte gewandelt hat. Und die Frau hat sich quasi einfach nur zu ihrem Partner gesetzt und hat ihn wahrgenommen ohne zu reden, hat einfach nur gefühlt, wie es ihm gerade geht, wer er wirklich ist. Und in dem Moment, und er erzählte noch weiter, wie, wie dann von Abend zu Abend der Mann sich mehr öffnete und plötzlich die Hand, die Hand nahm oder beziehungsweise sich die Nacken massieren lassen hat. Und irgendwann hat er den Fernseher ausgeschaltet und sich ihr zugewendet. Und dann waren Gespräche plötzlich möglich. Und ich habe in dem Moment erkannt, dass erstens Veränderung nicht immer sofort kommen muss, sondern das kann ein Prozess sein. Ich habe in dem Moment gesehen, wir können diesen Prozess absolut zu 100 Prozent beeinflussen. Wir haben die Macht. Wir sind nicht ohnmächtig dem, dem Außen gegenüber. Und ich habe, ich glaube, das Tiefste, was ich in dem Moment erkannt habe, war, wir können durch diesen schleier des streits hindurchsehen und den anderen wirklich sehen und auch das ist was was wir nicht willentlich beeinflussen können was ich ja auch den tag davor als wir gestritten haben versucht habe ich habe versucht mich mit der liebe zu verbinden ich habe versucht die 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 liebe zu ihm zu sehen ich habe versucht die Essenz von ihm zu sehen und das war mir nicht gelungen und da habe ich mich noch für kritisiert und da habe ich diese Leer und diese Geschichten obendrauf gepackt. So. Und in dem Moment konnte ich das aber. Ich konnte ihn plötzlich sehen und innerhalb von einer halben Stunde ähm, war die Leidenschaft wieder da, war die Liebe wieder da, war das Miteinander wieder da. Wir könnten plötzlich reden. Der Streit war wie verschwunden. Plötzlich gab es den Streit nicht mehr, sondern nur noch uns, die beiden Liebenden sozusagen. Und wir hatten noch einen ganz wunderbaren Abend, ohne da weiter ins Detail zu gehen. Und was ich im Nachhinein wahrnehme es, unsere Beziehung hat sich weiter vertieft. Unsere Verbindung hat sich verstärkt. Unsere Verbindung ist jetzt noch intensiver als in dem Moment, wo ich das Video aufgezeichnet habe. Und es wird vermutlich auch in der Zukunft wieder ein Moment kommen, wo ich diese Verbindung nicht spüre, wo ich denke, die ist nicht da. Aber die ist da auch wenn ich in meinem Low Mood, in meiner schlechten Verfassung, in meiner schlechten Laune gefangen bin, wenn ich denke, mein Partner sollte anders sein, meine Partnerschaft sollte anders sein, auch dann ist diese Verbindung da und es wird immer schneller der Moment kommen, da ich diese Verbindung wieder spüre. Aber was ich immer wieder sehe, ist, wir können das nicht willentlich beeinflussen, wir ich versuche selbst, das immer wieder mit dem Verstand herbeizuführen. So funktioniert unser Verstand. Unser Verstand möchte es regeln. Unser Verstand möchte das kontrollieren. Wir können es nicht kontrollieren. Es ist keine Frage des Willens. Es ist keine Frage des Intellekts. Es ist keine Frage der Logik. Es ist eine Frage des Loslassens. Es ist eine Frage des sich öffnens, des Vertrauens, des Neugierigbleibens und das vielleicht auch in Fragestellens, also dass wir nicht glauben, was wir zu wissen glauben. Diese sieben Fragen haben alle darauf hingedeutet, dass meine Ehe am Ende ist. Und nur wenige Stunden später habe ich gemerkt, Oh, dem ist bei weitem nicht so. Hallo, lag ich falsch. Der Shift kann unglaublich schnell gehen. Und muss es aber nicht. Also mach da keinen Druck, sondern lass dem Leben einfach die Zeit, lass dem Prozess die Zeit, die er braucht. Übe dich im Vertrauen, übe dich im Loslassen. Und ähm, du bist immer geführt, auch wenn du die Führung nicht spürst. Alles Liebe, Bettina.